0: അസൈക്ക Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama lagi berkuliah Dalam catatan saya ni saya tengok last bulan 10. Kira 3 bulanlah stok. Kerana hujung tahun mesti masing-masing sibuklah. Eh. Okey. Dan kalau tengok di sini kita insya-Allah akan bermula pada hadis 530. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa ani Ibni Umar radhiyallahu anhuma ബ وإسكان والاسكان الزي وبالعين المهمله القطعه maksudnya daripada ibni umar radhiyallahu anhuma sesungguhnya nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la tazalul mas'alah sentiasa Sifat meminta-minta ini bi ahadikum selagi mana sifat meminta-minta kepada orang ini berada pada salah seorang daripada kamu sehingga apabila dia menemui Allah di hari kiamat nanti dalam keadaan di wajahnya tidak ada sepotong daging pun di wajahnya Muttafaqun alayhi hadisni dari riwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Umar kata al-Imam an-Nawawi al-Muz'ah dalam hadis tu ada Nabi sebut muz'atul ahmin Imam Nawawi kata al-muz'ah dengan kita membaris depankan mim dan mematikan huruf zai dan dengan adanya huruf ain yang tidak bertitik maksud muz'ah ialah qita'ah yang bermaksud potongan kat sini Al Imam An-Nawawi membawakan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang yang memberikan tarhib. Tarhib ni maksudnya memberikan amaran dan ancaman kepada orang yang suka meminta-minta orang lain. Dalam kuliah yang lepas telah pun saya ceritakan tentang hukum umum bagi orang yang meminta-minta ni. Bagi orang yang meminta orang lain harta tanpa ada sebab, tanpa ada darurat, tanpa ada keperluan yang mendesak, hukumnya adalah haram, dilarang. Kenapa haram? Kerana dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman. Ancaman kepada orang yang suka meminta daripada orang lain yang mana permintaan itu berbentuk harta. Sebab itu Nabi kata, selagi mana sifat meminta tu ada pada seseorang sehingga dia bertemu Allah nanti, kalau dia tak tinggalkan sifat tu, Allah akan menjadikan dia bangkit daripada kubur dia pada hari kiamat nanti dalam keadaan mukanya, tidak ada walau seketul daging. Sebahagian para ulama, seperti Al-Qadhi'iyak, mengatakan hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bahasa kiasan kinayah memberikan satu bahasa kiasan orang yang dibangkitkan dalam keadaan tak ada daging tu bukan difahami secara literal kata Qadhiyah. Qadhiyah kata sebahagian ulama kata maksud tidak ada daging tu ialah gambaran bagi orang yang suka meminta-minta dalam dunia dia akan bangkit di hari akhirat dalam keadaan hina. dalam keadaan tidak ada maruah tapi sebahagian ulama yang lain mengatakan dak ini hadis ini perlu difahami secara zahirnya perlu difahami secara literal kerana tidak ada penghalang untuk kita nak untuk kita nak tafsirkan hadis ni secara zahir kerana dalam bahasa Arab al-aslu fil kalam al-haqiqa asal makna bagi sesebuah kalam itu mesti difahami dengan makna hakikat dulu. Di bahasa Arab ni dia ada hakikat, dia ada pinjaman. Dia ada hakikat, dia ada kiasan. Kalau boleh difahami dengan hakikat, kena kena takwil ha- kena kena tafsir hakikat dulu. Kalau tak boleh baru pergi kepada takwil, baru pergi kepada takwil kiasan. Ni usul fiqh Contohnya Kalau seorang kata aku melihat singa Aku melihat singa Singa tu apa? Singa tu kata orang Arab Al-hayawanul mufstaris Haiwan yang memburu Haiwan yang ganas Haiwan yang gagah Maka mesti difahami hakikat dulu Jadi kalau dia kata dia nampak singa Kita kata dia nampak binatang lah Binatang yang memburu tu lah Tapi kalau dia kata Aku sedang melihat singa belajar Di dalam universiti Maka Dalam keadaan tu Kita tak boleh Nak takwil ataupun nak faham hakikat Kerana singa tak boleh belajar Kan? Dekat universiti pula tu Kalau singa belajar kat universiti Dengan visi-visi pun lari Dengan buah-buah universiti tu pun Tak duduk tak berjabat lah kan? Jadi mesti difahami dengan bahasa kiasan. Apa bahasa kiasan? Orang Arab bila dia kata singa, kadang-kadang singa tu biasanya singa tu bermaksud haiwan dan kadang-kadang singa tu bermaksud seorang yang gagah dan berani. Jadi bila mana seseorang mengatakan aku nampak singa kat universiti sedang belajar, itu bukan singa haiwan. Itu adalah orang yang sifatnya Salah satu sifatnya seperti singa iaitu gagah dan berani. Okey. Sebab itu para ulama menolak tafsiran-tafsiran yang terlalu menggunakan bahasa kiasan. Sedangkan tidak ada keperluan untuk mentafsirkan nas-nas agama dengan makna kiasan. Memang betul ada hadis-hadis ni ada sebahagiannya yang menggunakan bahasa kiasan. tapi asal mesti difaham hakikat dulu. Tak boleh terus-terus kata kiasan. Sebahagian ulama menolak tafsiran. Sebahagian orang bila dia mentafsirkan dengan bahasa kiasan bila dia jumpa hadis berkaitan dengan Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam agahkan orang yang bekas minuman dia masuk lalat. Biasa dengar kan hadis tu? Saya selalu bacalah dalam kuliah. Hadis tu sebab hadis tu selalu menjadi Polemik di kalangan orang-orang yang mengkaji hadis zaman modern ni Dia kata hadis tu seolah-olah macam Tak berapa nak logik Sebab mana mungkin satu binatang yang kotor Nabi suruh Dah lah jatuh lang tu Lepas tu Nabi suruh benam pula Kan? Jadi sebahagian ahli ilmu Mereka mentakwilkan hadis tu Majoriti ulama' terima dengan zahir Nabi suruh benam, benam lah Nabi suruh benam-benamlah. Bila masuk aje kamu nak minum air tu lagi, kamu benamkan lalat tu. Lepas tu keluarkan. Tapi ada sebahagian ahli ilmu yang mentakwilkan. Dia kata ini adalah majas. Yang suruh benam tu bukan benam dia kata. Yang suruh benam tu maksudnya Nabi suruh benamkan sifat takabbur. Jangan buang air tu, minum. Maksud benamkan tu bukan benam lalat tu. Benam Sifat takabur kamu. Sebab kadang-kadang memang ada orang bila dia nak masuk dalam minuman dia ataupun makanan dia 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 akan rasa macam alamak tak bolehlah. Kita kata sunah benam, Syekh. Tak apa lah kut. Saya ambil sunah yang lainlah. Yang ni saya tak saya tak boleh lah kan. Saya geli lah. Ini ada yang kata yang Nabi suruh benam tu sebab nak benamkan perasaan takabur tu tapi sebenarnya takwilan ni jauh daripada hakikat kerana dalam hadis tu nabi bukan hanya suruh benam nabi nyatakan pula hikmah benaman tu nabi kata apa di hujung hadis tu fa inna fi ahadi jana haihi da wa fil akhir shifa kamu kena benamkan lalat tu kerana sebelah badannya ada penyakit dan sebelah yang lain Ada penawar Maksudnya benam sungguh Dan dalam riwayat Riwayat hadith tu Bila kita kaji Nabi kata Fali yagmishu kullah Tendaklah kamu benam Keseluruhan lalat tu Jadi Ada seorang Pelajar master saya dah habis Dah menulis Dia buat satu thesis Master Ditulis dalam bahasa Arab InsyaAllah bulan dua ni Nak baik-baik dah Tajuk dia Kaedah berinteraksi Dengan hadith yang mengandungi Bahasa-bahasa kiasat Bila nak guna bahasa kiasan, bila tak boleh guna bahasa kiasan. Dah siap dia. Alhamdulillah satu bagi sayalah thesis dia thesis yang baik dan saya pun letih jugaklah nak nak menyemak dia punya maklumat-maklumat yang dicari, nak saring mana yang diletak betul ke tak betul dan apa ni, insya-Allah sekarang ni dah ada di tangan penyemak untuk disemak. Baik. Maka hadis ini bagi saya tak perlu untuk kita kata ia bahasa kiasan. Ia adalah zahir. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang suka meminta ni oleh kerana dalam dunia ni Allah Taala dah bagi air muka dia elok tapi dia tetap meminta walaupun tidak ada keperluan walaupun tak ada keperluan apa di hari kiamat nanti Allah Taala akan jadikan mukanya tidak berdaging tengkorak habis kerana dia sendiri tidak menjaga air muka dia ha baik kemudian حديثه اليكه وان هو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقه والتعفف عن المساله اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المنفقه والسفلى هي السائله متفق عليه daripada ابن عمر juga Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas mimbar masa tu Nabi ada atas mimbar sedang berkhutbah mimbar ni mimbar apa mimbar masjid nabawi mimbar masjid nabawi wa zakar as-sadaqah dan ketika mana Nabi menyebutkan tentang sedekah Ha, tentang sedekah wa ta'affufa anil masalah dan dan nabi sedang bercerita tentang memelihara maruah daripada meminta-minta. Maksud nabi tengah cerita pasal sedekah, nabi cerita juga pasal kamu jangan meminta-minta. Tu seimbang tu. Nabi ni dalam pengajaran dia dia seimbang. Tak hanya cerita bab syurga saja, tak hanya cerita bab neraka saja. Tak hanya cerita bab taat pemerintah saja. tak hanya cerita pasal uh, khianat pemerintah saja nabi cerita dua-dua sebahagian kita kadang-kadang cerita tentang Islam ni hanya fokus pada satu nampak macam Islam ni tak seimbang bila kita cerita pasal oh rakyat kena taat pemerintah rakyat kena taat pemerintah rakyat kena taat pemerintah pemerintah dengar sukalah lepas tu pemerintah mencuri kena bacalah juga hadis yang nabi cela pemerintah yang khianat pada rakyat. Jadi baru seimbang. Jadi bila orang tengok kita kena taat macam mana pun taat, tak apa jahat pun tak apa, nabi suruh taat. Orang nampak macam Islam ni sokong kezaliman pula. Is datang ke Islam taat macam tu. Dalam hadis is nabi suruh taat pada pemerintah, betul? Tapi nabi suruh rakyat nasihat pemerintah. Bahkan nabi menjadikan orang yang bercakap benar di depan pemerintah yang zalim di antara jihad yang afdal dalam hadis tirmizi kan nabi kata afdalul jihad kalimatul haqq inda sultanin ja'ir se afdal afdal jihad ialah bercakap benar di sisi pemerintah yang zalim jadi suruh taat ya taat taat tu bukan ikut semua benda taat tu maksudnya jangan keluar angkat senjata tu tapi kalau masih yang sama kena nasihatlah Kalau ada benda tak betul kena bagi tahulah. Kan? Kalau ada benda yang kurang tepat kena nasihat. Kalau ada nombor dia WhatsApp. Buat appointment. Kalau tak ada nombor dia cari orang yang kena. Kalau tak ada juga buat wacana, balon. Ha. Sebab kita demokrasi. Kan? Tambah pula Malaysia baru memberikan memberikan ruang untuk kita mengkritik, kan? Jadi kita kritiklah. Tapi nak kritik tu pastikanlah kritik dengan cara yang betul. Gunakan bahasa yang betul. Tegas tak apa tegas. Dah marah sangat kita tegas. Tapi jangan maki hamun, jangan mencarut. Kerana pemerintah pun dia ada, dia ada dia punya ego dia. Kalau dia datuk seri panggil datuk seri. Kan? Ini kadang-kadang kita ubah nama orang. Ini benda yang saya tak setuju. Saya mengkritik, saya menegur pemerintah ada. Sebahagian menteri saya tegur dan saya kritik. Tapi kalau nama dia begitu kita panggil nama dia begitu. Jangan bagi tukar nama dia. Kalau nama dia dia ada gelaran datuk seri panggil datuk seri. Kalau ada gelaran tan seri panggil tan seri. Kerana itu gelaran yang diberikan oleh 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 raja dan masyarakat menerimanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menulis surat kepada orang Rom, kepada orang besar Rom, Nabi panggil min Muhammadin Abdullahi wa Rasulih ila Herqul Azimir Rum. Surat ni ditulis daripada Muhammad hamba Allah dan rasulnya kepada Heraclius orang besar Rom. Walaupun dia Kristian, walaupun dia kafir, tapi Nabi tetap mengiktiraf dia adalah orang besar, orang besar. Kan? Kalau namanya apa? Mujahid, panggil Mujahid. Jangan panggil Mujahad. Ini bukan saya nak bela sangat pun, tapi saya nak bagi tahu adab dalam mengkritik. Kadang-kadang kita kata kita berjuang Islam. Pastikan bila kita mengkritik, bila kita menegur, akhlak Islam diutamakan. Saya mengkritik, saya kritik dua-dua. Saya kritik, bahagian sini pun saya kritik, sana pun saya kritik. Tapi saya tak pernah panggil orang dengan gelaran yang yang buruk. Kalau saya nak buat pun akan ada kawan-kawan yang tegur, akan ada orang yang akan tegur. kerana kita nak menyampaikan maklumat bukan nak menyakitkan hati dia kita nak bagi tahu kat dia yang ni tak apa tepat yang ni tak apa betul tapi bila kita bagi tu dengan sakitkan hati dia belum apa-apa dia tutup telinga dah jadi tak sampai message hati-hatilah masalah ni takut-takut kita rasa kita sedang buat kerja Islam tapi sebenarnya kita sedang buat kerja yang disukai oleh syaitan Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah dia dakwah yang sejahtera. Dakwah yang seimbang. Dakwah yang inklusif, merangkumi dunia dan akhirat. Dakwah yang tidak meminggirkan mana-mana orang. Orang miskin pun dilayan. Orang kaya pun disantuni. Ha? Orang yang ada lebihan harta pun Nabi terima zakatnya. Orang yang miskin datang kat Nabi minta pemberian zakat. Tapi Nabi bagi tahu, orang kaya kamu kena banyak sedekah. Tapi dalam masih yang sama Nabi sebut pada orang miskin hati-hati jangan meminta-minta kalau tidak ada keperluan yang mendesak. Jangan meminta-minta kalau tidak ada tidak ada sebab yang membenarkan kamu untuk meminta. Jadi dalam masyarakat kita akan jadi seimbang. Orang kaya sanggup memberi, orang miskin ada perasaan malu. Jadi seimbang kerajaan Islam, seimbang masyarakat Islam. Dalam masih yang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam suho seseorang bila tahu orang lain ada kelemahan ada maksiat yang dilakukan nabi suruh sembunyikan dalam dal- dalam masih yang sama nabi mencela golongan-golongan yang membuka aib pribadi dia sendiri kena sembunyikan kalau kamu ada aib kalau kamu ada dosa dan orang lain yang lihat kamu lakukan benda itu tutup lah tapi kalau dia sendiri buka aib dia di depan orang buka maksiat yang dia lakukan di depan orang maka nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu mengatakan apa kul ummati mu'afa illa al mujahirin semua di kalangan umat aku diberikan diberikan keampunan diberikan pelepasan daripada dicela melainkan orang-orang yang menzahirkan dosanya sendiri ada amar makruf dan ada nahi mungkar seimbang itu dakwah nabi sallallahu alaihi wasallam ada tarhib ada targhib Ada ancaman terhadap dosa, ada juga ada juga janji baik terhadap orang yang melakukan pahala. Seimbang. Kalau asyik cerita pasal dosa, neraka, dosa neraka, lama-lama manusia kan, akan ingat Allah Taala ni hanya sifat dia muntakim. Allah Taala ni hanya sifat dia pembalas, pembalas dengan balasan yang buruk. Sedangkan Allah itu juga Rahim. Allah itu juga Rauf. Allah itu juga Halim. Jadi kita kena pendakwa kena seimbanglah masalah ni. Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda waktu cerita benda ni nabi kata al yadul ulia khairum minal yad asfufla. Tangan yang tinggi lebih baik daripada tangan yang rendah. Tangan yang tinggi tu tangan apa? sampai ada orang buat nasyid kan tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima kan maksud tangan yang memberi lebih baik daripada yang menerima cuma dalam nak mentafsirkan tangan yang tinggi tu bukanlah sepakat maksud tangan yang tinggi tu maksud tangan yang memberi tidaklah sepakat sebahagian ulama mengatakan tangan yang tinggi tu bukan tangan yang memberi tapi tangan yang tinggi tu adalah tangan orang miskin yang tidak meminta-minta. Tu tangan tinggi. Sebab so, tangan tinggi tu dia gambaran kata mereka dia adalah gambaran situasi di mana seseorang mengambil sesuatu tanpa meminta. Jadi orang yang bagi dan dia dia ambil. Okey. Ha itu sebahagian ulama mazhab. Baik. Manakala uh, majoriti ulama kata tak tangan yang tinggi tu tangan yang berilah sebab orang beri biasanya di di atas dan inilah pendapat yang sahih kerana di hujung hadis ni nabi sendiri mentafsirkan apakah maksud dia. Di hujung hadis ni nabi kata waliyadul ulia hiyal munfiqah. والسفلى هي سائلah. tangan yang berada di atas ialah tangan yang memberi. tangan yang memberi infaq sebab itu dipanggil munfiqah, tangan yang memberi infaq. manakala tangan yang rendah itu hiasailah, tangan yang meminta-minta. muttafaqun alai hadih riwayat bukhari dan muslim. kemudian hadis yang berikutnya wa an abi hurairah radhiyallahu anhu kal, qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam من سال الناس تكثرا فانما يسال جمرا فليستقل او ليستكثر رواه مسلم maksudnya daripada abi hurairah radhiyallahu anhu katanya sabda nabi sallallahu alaihi wasallam sesiapa yang meminta-minta manusia kerana nak memperbanyakkan harta sendiri orang oh, ni hati-hati. Kadang-kadang zaman-zaman ni saya pun macam takut scammer-scammer ni kan. Tahu scammer, kan. Guna gambar, saya pun kena. Gambar ramai kena. Saya ingat dia cari gambar-gambar ustaz ni pun hebat-hebat juga kan. Dia tukar-tukar so bila dia bagi mesej tu nampak muka ustaz-ustaz. diguna nama ustaz untuk meminta. Dia meminta tu bukan kerana ada hajat apa. Meminta tu untuk memperbanyakkan harta dia. Oh. Dia tak ada apa masya-Allah pun. Dia bukan orang miskin. Dia minta tu untuk memperbanyakkan harta dia. Dan Nabi kata, fa inna ma yas'alu jamran, sesungguhnya dia meminta batu api neraka. Ha dia meminta api neraka. Maka fal yastaqil au yastakthir. Maka dia pilihlah sama ada nak mengurangannya ataupun nak memperbanyakannya. Mungkin dalam dunia ni bila kita meminta, kita rasa seronok bila orang bagi. Tambah pula orang Melayu kan ada perasaan kesian kan? Tak ada perasaan kesian kan? Kesian, bagilah. dan banyak kes orang yang meminta ni kadang pakai piah untuk ma'had tahfiz lah apalah kan. Kita bukan kita bukan nak sangsi sebab saya pun ada juga minta sumbangan untuk ma'had tahfiz yang IQ punya tu. Tapi bila banyak sangat dan ada orang rakam baca Fatihah pun tak tahu, solat asar berapa rakaat pun bila orang tanya dia jawab dia jawab 5. So jadi macam suruh dia mengucap pun dia tak berani. Maksudnya ada ada usaha untuk memanipulasi perasaan orang perasaan kesian orang ni telah dimanipulasikan kan kita kesian tapi lama-lama bila kita bagi kena tipu kita rasa kita rasa aku pun sangsi nak bagilah tapi tak apa tuan-tuan dan puan-puan kalau kita bagi pun dia tipu kita dia tak terlepas ha kalau kita bagi kerana kita rasa dia memang betul-betul mengharap dan memerlukan tengok-tengok bila kita dapat tahu dia lebih kaya daripada kita Mercedes S series <tuk> kita pakai kereta datsun cabok je 120y <tuk> kereta lama tu kan kita bagi cuba bayangkan kan kalau dia dapat satu malam dia boleh jumpa 30 orang bagi sikit-sikit-sikit tu satu malam belum tengah hari lagi Tengah hari dia pergi cari tempat ramai orang makan Dia minta singgit-singgit-singgit kan Orang bagi orang Kau kesian Banyak duit dah Dan dia tak ada buat apa Minta lah Tapi dia kena ingat hadith ni Bukan saya cakap, tak cakap pada semua Memang ada orang yang sebahagian yang merlukan Tapi ada sebahagian yang Telah manipulit perasaan kesian orang ni Sehingga dia menjadi senang Hanya semata-mata kerana Orang kesian kat ke dia Dan dia berlakon Orang yang berlakon menipu Sehingga orang lain kesian kat ke dia Dia dah buat dua kesalahan Kesalahan yang pertama dia menipu orang. Kesalahan yang kedua dia meminta dalam keadaan dia tak ada keperluan yang mendesak. Tu pun salah. Dan ada satu lagi kesalahannya. Apa dia? Tipu satu. Yang kedua, minta tak ada keperluan satu. Lagi satu? Makan harta orang dengan cara yang batil. Tiga kesalahan. Tiga kesalahan. Sebaik itu saya apa jumpa satu fatwa daripada Syabramalisi seorang ulama dalam mazhab Syafie dia kata law azhara alfaqah wa zannahu dafi' muttasifan biha lam yamlik ma aqadhahu li annahu qabadhahu min ghairi ridha sahibih dia kata kalau seset orang tu minta kepada orang lain dan dia menzahirkan dia tu miskin. Sehingga orang yang membaya kepada dia ataupun orang yang memberikan derma pada dia tu menyangka dia tu memang bersifat dengan kemiskinan tu. Sedangkan dia tak miskin. Dia kata lam yamlik ma aqadhahu. Dia tidak memiliki apa yang dia ambil. Walaupun dia rasa orang bagi dia tapi pada sisi hukum sebenarnya pemilikan tidak berlaku sebab ditipu. orang bagi tu sebab tu dia kata li annahu qabadhahu min ghairi ridha sahibih kerana dia mengambil harta orang sedangkan orang tu tak redha kerana orang tu redha untuk bagi orang miskin bukan redha untuk bagi ke orang yang tak ada kemiskinan macam dia so itu hati-hati bagi orang yang skema-skema ni kalau dia apa ni menzahirkan dia susah dia ada tiga kesalahan ah ha itu belum lagi kesalahan perah ugut oranglah hantar budak-budak kan ada geng-geng ada sindiket kan hantar budak-budak patut budak-budak pergi sekolah ni budak-budak tak pergi sekolah pergi minta derma patut hari pukul 10 pagi hari weekday dia pergi sekolah ni pergi duduk dekat apa ni st- apa ni petrol station minta derma kat orang jadi ini semua perlu kita apa ni orang-orang yang mesti ni perlu ambil apa ni ambil peduli ha, supaya jangan Nak kesenangan dalam dunia Sedangkan kita memperbanyakkan Batu-batu api neraka untuk dimakan Kerana harta manusia Disebut dalam hadith Inna amualakum inna adima'akum Wa amualakum alaikum Haram Sesungguhnya Harta-harta apa ni Darah kamu sesama kamu Dan harta kamu sesama kamu adalah haram Tanpa izin orang Jangan ambil Dalam dunia ni mungkin kita rasa kita lepas Terima kasih Tapi di akhirat semuanya akan di Akan dikira dan akan dihitung Sebab itu Abdullah bin Mubarak kan Seorang ulamak hadis Dia pergi ke Syam Dia ni orang uh, Khurasan Dia pergi ke Syam Belajar hadis Masa dekat Syam tu Masa dengar hadis ni Dia ada pinjam lah pen dengan kawan dia Dia tak buat pen Dia pinjam pen dekat kawan dia Dia tulis hadis tu Dia tulis hadis Dia tulis 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 Lepas tu bila sampai tang balik Bila nak balik Dah sampai di pertengahan jalan Dah jauh dah Baru dia sedar pen dia Pen yang dipinjam tu tak pulang balik Dia patah balik Patah balik pergi syam Pasal apa dia patah balik Hanya dengan sebatang pen Kerana dia bimbang Saya pun Kena bimbang Tuan-tuan dan puan-puan pun kita kena kena risau bab harta orang ni. Jangan ambil kalau bukan hak, kalau bukan hak kita. Sedap dia tu dekat kerongkong saja. Sedap dia tu dalam dunia saja. Tapi di akhirat kena menanggung, kena menanggung beban yang sangat berat. Tambah kalau ambil harta rakyat lagi ah. Kalau harta seset orang ni kita boleh jumpa minta. minta halal jumpa dia ah ha, minta halal kalau harta rakyat nak minta halal kat siapa kalau buat berumah kat facebook pun mak cik-mak cik kat kampung tak ada facebook sebahagiannya macam mana ah kena fikir kan ah kena fikir bagi orang yang bagi orang yang pernah makan harta orang lain ni saya pun sama jugaklah kena fikir jugaklah benda ni supaya tak tak ambil melainkan kena bayar balik atau minta halal وان سمره ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المساله تكدن يكذب بها الرجل وجهه الا ان يسال الرجل سلطانا او في امر لا بد منه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح الكذب الخدش ونحوه Daripada Samurah Ibnu Jundab katanya radhiyallahu anhu katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya permintaan kepada manusia ini kaddun sebahagian ulama hadis kata kad kaddun ni keletihan sebahagian ulama kata perbuatan melukakan wajah so ada dua tafsiran ya yakud biha ar-rajul wajahu yang mana dia meletihkan wajahnya sendiri ada sebahagian mentafsirkan melukakan wajahnya sendiri kalau terjemah yang melayu dia kata apa ha abare cakok ah ialah melukakan ha cakok illa ayas'al ar-rajul sultana kecuali kalau dia meminta kepada sultan selto ni maksudnya dia minta pemerintah. Ah ke minta pemerintah tak apa. Maksud minta pemerintah ni apa? Minta peruntukan, minta zakat, minta pembantuan baitul mal. Ah ni tak apa. Ah ini boleh. Sebab bila sebut minta minta tak boleh ni macam majuanuzat bulan depan anak saya nak pergi masuk universiti, saya nak minta bantuan zakat boleh ke tak boleh? Minta bantuan daripada pemerintah boleh. Sebab harta tu bukan pemerintah punya. dia hanya bedak saja para ulama menyebut dibenarkan dibenarkan dalam hadis ni sebab orang yang minta kepada pemerintah ni dia tidak ada minnah dia tak ada ungkitan sebab orang tahu itu bukan harta pemerintah walaupun sekarang ni ada sebahagian pemerintah yang suka ungkit aku bagi ni aku bagi eh bukan kau bagilah taxpayer money harta awamlah kau cuma urus je kan guys bahagian kadang-kadang dia 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 diungkit kan kita dah bagi ni kita dah bagi ni tak terima kasih dah dah, dah. itu harta awam awak cuma urus. Terima kasih kerana bagi saya. Tapi awak tak boleh ukit. OK? Kalau kalau awak dah bagi saya kerana itu bukan harta awak. Sedi so tidak ada dia tidak ada ukitan tu. Ha. Au fi amrin la budda minhu ataupun pada perkara yang sangat-sangat memerlukan. La budda ni tidak boleh tidak. Maksudnya mesti. dalam satu perkara yang mem- memestikan dia untuk minta. Apa perkara yang memestikan dia untuk minta? Kita akan tengok lagi ah kita akan tengok nanti dalam hadis yang hadis yang akan datang. Ah cuma ah kata Imam Nawawi rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Imam Tirmizi meriwayatkannya dan Imam Tirmizi mengatakan hadisun hasanun sahih. Hadis ini hasan lagi sahih. Ah okey. Apa maksud hasan lagi sahih? Hah? Hadis ini hasan sahih. Tirmizi je guna istilah ni. Ulama lain dia tak guna hasan sahih. Jarang kita tengok. Yang biasa tengok hasan sahih ni Tirmizi. Dan biasa ustaz pun sebut, Tirmizi kata hadis ni hasan sahih. Apa hasan sahih? Hah? Baik lagi sahih. Hadis ni baik lagi sahih. Ha Haji dah ingat. Kan? ulama bezo panjang bab hasan sahih ni. Ya, eh, panjang. Tapi sebenarnya boleh juga buat kajian. Buat kaji semua hadis-hadis yang Tirmizi kata hasan sahih, buat kajian tengok apa sebenarnya. Sebab ulama bezo. Ibnu Salah kata lain, Ibnu Katsir kata lain, Ibbin Daqiq al-Eid kata lain. Eh, uh, siapa lagi? Ibnu Katsir, Ibbin Daqiq al-Eid, Ibnu Hajar kata lain. so dia tak ada keputusan yang konklusif masing-masing ada tafsiran masing-masing tapi sekadar kajian yang saya tengok saya lebih setuju dengan pendapat Sheikh Rifaat Fauzi seorang ulama hadis daripada Mesir dia kata hasan sahih ini ialah hadis yang baik tapi statusnya sahih baik hasan tu bukan hasan istilah tapi hasan dari sudut bahasa saja maksud hadis baik طبي ستاتسڽ صاحيب وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصابته فاقه فانزل فانزلها بالناس لم تسد فاقته ومن انزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل او اجل رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن يوشيك بكسر شين اي يسرع daripada ابن مسعود رضي الله عنه katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesiapa yang menimpanya kemiskinan maksudnya sesiapa yang kemiskinan menimpanya fa anzalaha bin nas dan dia cuba untuk menurunkan kemiskinannya tu dengan manusia. Maksud nak hilangkan kemiskinan itu dia pergi minta tolong kat orang. Nabi kata siapa yang ditimpa kemiskinan, dia pergi mengadu kat orang minta tolong kat orang. Lam tusaddafa qatu. Kemiskinannya tu tidak akan di dihilangkan. Kalau orang susah minta tolong kat orang orang bantulah. Tapi sampai bila orang nak bantu? kan wa man anzalaha billah sesiapa yang mengadu pada Allah bila dia susah dia mengadu pada Allah fayushikullahu lahu birizqin ajil au ajil hampir-hampir nanti Allah akan mendatangkan kepada dia dengan rezeki yang segera ataupun rezeki yang datang kemudian ha ni nabi nak bagi harapan kepada orang yang tiba-tiba ditimpa kemiskinan memang ada orang yang tiba-tiba jadi miskin tiba-tiba hilang harta ada jadi pada masa tu nabi tunjukan hadis ni pada mereka kan dulu ada case apa bila ekonomi tahun 2000 2008 kan eh? yang ramai orang muluk diri kan 2008 masa tu ekonomi jatuh teruk dekat Amerika kan dekat US. So ada yang bunuh diri sebab harta hilang. Kan. 1998 pun pernah berlaku pada Malaysia kan. So harta hilang tiba-tiba. Mengadu pada Allah. Ini yang Nabi nah ini yang Nabi juga pesan kepada Abdullah bin Abbas, Nabi kata iza sa'alta fas'alillah wa iza ista'anta fasta'in billah. Bila kamu nak minta bantuan duit mintaklah pada Allah. Rezeki minta pada Allah. Allah akan beri. Dan bila kamu nak minta tolong minta tolong pada Allah. Bukankah tak boleh minta tolong pada manusia kalau sekadar nak minta tolong apa? perkara-perkara yang bukan harta ni kita boleh minta tolonglah. Contohnya macam uh, minta tolong ambilkan pinggan tu. Ah boleh lah. tapi kalau minta tolong harta ni tak ada keperluan tak payah minta kalau ada orang yang miskin pun jangan lupa minta pada Allah jangan terlalu minta pada manusia sehingga kita lupa minta pada Allah sebab itu ada seorang ulama salaf nama dia Wahab bin Munabbih saya nak bacakan pesanan dia kepada seorang lelaki yang pergi berjumpa dengan raja nak minta bantuan dia kata waiha ബുറി വന്നൈലൈല ഫല Dia nampak seorang ni dia pergi jumpa dengan dia pergi minta bantuan dengan raja. Jadi Wahab bin Munabbih ni dia nampak dia terus tegur orang tu. Dia kata Malangnya kamu. Ta'ti man yaghluq yaghliq 'anka babah. Engkau datang kepada manusia yang menutup kepada engkau pintunya. Dan menyembunyikan daripada engkau kekayaannya. Sedangkan kau meninggalkan sesuatu yang membuka kepada engkau pintunya pada waktu malam dan siang dan sesuatu itu menzahirkan kepada engkau kekayaannya sesuatu Tuhanlah tu maksud dia nak kata malang kau ni pergi minta kat manusia lebih sangat sedangkan manusia dia tutup pintu pada engkau kalau dia ada kalau dia kaya pun dia tak tunjuk pada engkau kan sedang kau tinggalkan Tuhan yang sentiasa membuka pintunya kepada engkau separuh malam dan separuh siang separuh pada waktu malam dan separuh pada waktu siang Allah Taala buka pintu pada siang dan malam dan menzahirkan kepada kepada engkau kekayaannya Allah zahirkan kekayaannya kepada makhluk supaya makhluk minta pada dia kan fal abdu ajis anjalbi masalihihi maka dia kata hamba seorang hamba ni lemah walaupun dalam nak walaupun dalam nak mengambil maslahah dia sendiri maslahah dia sendiri ni maksudnya seorang hamba ni kalau Allah jadikan dia kena uruskan seluruh kehidupan dia sendiri tanpa ada bantuan orang dia tak boleh hidup kita ni yang boleh hidup selesa hari ni ni sebab Allah benarkan kita minta bantuan orang menguruskan kehidupan kita Maksudnya ada orang tolong buatkan baju, kita beli. Ada orang tolong buatkan kepiah, kita pakai. Ada orang tolong buatkan stokin, kita beli. Kan? Ada orang tolong tanamkan padi, kita masak. Ada orang tolong ternakkan kambing, kita buat kari. Mana je Uzi? Kan? Jadi kita masak, kita beli, kita makan ni semua ni, dengan kita beli dan Allah mensyariatkan jual beli tu halal. Kalau jual beli tu tak boleh macam riba, katalah tiba-tiba turun wahyu aku mengharamkan jual beli. Tak pensem kita. Tiba-tiba saya cuti seminggu. Pasal apa seminggu cuti ustaz? Saya nak pergi buat bendanglah. Beras kat rumah dah habis pula. Minggu depan cuti lagi. Pasal apa cuti seminggu ustaz? Nak renovate rumah. Nak panggil tukang tak boleh nak upah. Pening kepala kita. Allah membenarkan. Hamba lemah. Dia tak boleh buat apa? Allah dengan rahmatnya mensyariatkan hukum bagi mudahkan urusan umat. So dia kata, hamba ni lemah. Walaupun dalam nak mengambil, nak mendatangkan masalah untuk diri-di sendiri. Tak boleh buat semua. Tak boleh buat semua. Nak makan ikan. Pergi. Nak kena pergi mengair pula kat laut. Allah kata pergi beli. Allah Ta'ala kata, aku syariat akan jual beli, kau pergi beli. se so saya pun boleh tenang duduk kat universiti. Kan? Buat kerja saya, nak makan pergi beli. Ada orang tolong buat kan. Ha. Begitulah. Wa daf'i madarihi dan makhluk pun tak mampu untuk menolak mudarat yang akan datang pada dia. Tak mampu. Kan? Dulu kata tak apa. Saya badan saya kuat. Datang influenza. kelang gabut semua cari vaksin. Ha kan. Maksudnya dia nak tolak penyakit pun dia tak mampu. Penyakit akan datang dengan izin Allah Azza wa Jalla. Wala mu'inalahu 'ala zalika illa Allah. Tidak ada sesiapa yang boleh bantu dia melainkan hanya Allah. Dalam nak datangkan maslahat pada diri, dalam nak menolak mudarat pada diri hanya Allah. Jadi mintalah pada Allah. Kerana Allah akan beri. Sebab itulah lepas solat tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kita untuk baca zikir tu. Zikir yang kalau kita faham kita akan rasa tenang dan kita akan rasa Allah lah pemilik segalanya. <tik> Allahumma la ma ni'alima a'tait wala mu'tiya liman na'at wala ya'm fa'uzal jadd minkal jadd. Ya Allah la mu'tiya liman na'at. Wahai Tuhan, tidak ada pemberi kalau engkau larang. kalau engkau halang tak ada siapa boleh bagi lama ni alim a'taid kalau apa tak, tidak ada yang boleh halang kalau kau nak bagi dan tidak ada yang boleh bagi kalau kau nak halang kan ha. minta macam mana pun pakai kabel besar pemeluk pun kalau tuhan tak bagi tak bagi tak boleh guna lah duit banyak mana pun tapi kalau tuhan kata kalah tak Allah juga bila hari ni. Kerana Allah yang memberi. Kita jangan lupa yang tu. Minta bantuan daripada Allah, jangan sombong. Saya pun sama, kita semua samalah. Ya? Eh? Allah akan beri rezeki. Sama ada cepat ataupun ataupun lambat. Kita usaha dan jangan lupa doa pada Allah. Jangan terlalu minta pada manusia. Ni nabi nak bagi tahu ni, kadang-kadang orang yang terlalu susah dan sukar, apa saja yang orang suruh buat demi nak dapatkan sesuatu, dia buat sampai terpaksa menjual prinsip diri dia. Ni teguran untuk diri kita ni. Kita mungkin tak pernah kena lagi. Tapi kita doa supaya bila kita kena situasi tu, kita minta supaya Allah jaga kita. Supaya kita tak jual prinsip diri dan agama hanya semata-mata nak dapatkan keselesaan dunia. kerana Allah akan memberi rezeki sama ada cepat atau perlambat. Okey? Baik. Tapi boleh lah minta manusia, cuma Nabi kata bila kau minta manusia tu jangan jangan lupa Allah lah yang menggerakkan jiwa mereka untuk membantu. Ha. Baik. وان سوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكفل لي الا يسال, ألا يسأل الناس شيئا واتكفل له واتا واتا واتكفل له, له بالجننه فقلت انا فكان لا يسال احدا شيئا رواه ابو داود باسناد صحيح daripada ساuban رضي الله عنه katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Siapa yang boleh menjamin kepadaku bahawasanya dirinya tidak akan meminta sesuatu daripada manusia supaya aku boleh menjamin untuknya syurga Fakultu ana maka sauban kata Saya wahai Rasulullah fakana la illa yasalu ahadan syai'a dan dia tak minta apa pun dengan manusia lepas tu sebab dia jamin adik dia pegang dengan janji nabi selagi mana aku jamin pada nabi aku tak minta apa-apa dekat manusia nabi jamin aku untuk bagi kat syurga bagi kat aku syurga dengan rahmat Allah maksud nabi tak suka orang minta-minta ni nabi tak suka okey baik itu yang kita apa yang kita baca hadis sauban ni yang kita baca kuliah yang lepas tu jatuh dia punya apa gotan yang pukul binatang tu di atas kuda jatuh benda tu dia tak minta orang untuk, untuk tolong ambilkan dia turun dia pergi ambil walaupun orang dekat bawah oh, tu kerana dia dah jamin dekat dekat nabi untuk tak minta apa-apa pun pada manusia sebab dia takut kalau aku minta yang ni takut ini termasuk dalam jaminan yang aku dah janji pada nabi aku turun sendiri aku ambil sendiri okey wa an abi bishr qabisata ابن المخارق رضي الله عنه قال تحملت حمالا فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اساله فيها فقال اقيم حتى تاتينا الصدقه فنمر لك بها ثم قال يا قبيصه ان المساله لا تحل الا لاحد ثلاثه رجولن تحمل حمالا فحلت فحلت له له حتى حتى يصيبها ثم يمسك ورجل جائحة, اجتاحت ماله. فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش, أو قال من عيش عيش قال ഫഹൽ ഹുസീബ فاقه حتى يقول വര من ذوي ഫലസഹത്തുസിബാൻ من കൗമ لقد اصابت فلان فاقه فحللت له المساله حتى يصيب قواما من عيش او قال سدادا من عيش فما سواهن من المساله يقبصتن ياكلها صاحبها سحتن رواه مسلم مقصودnya daripada ابي بشير قبيص بن مبن مخارق رضي الله عنه katanya aku telah menanggung bebanan hamalah ni dalam bahasa arab maksudnya bebanan yang ditanggung oleh seseorang disebabkan dia mendamaikan dua pihak yang bergaduh bila nak runding dua pihak ni mensyaratkan harta jadi dia sanggup untuk bayar dia terpaksa berhutang dengan orang untuk selesaikan isu kata dua kabilah bergaduh satu kabilah tuntut yang kabilah yang ni tak ada duit dia kata tak apa saya tanggung dia pergi ambil pergi berhutang dengan orang untuk tanggung. Okey. Maka dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentangnya. Tentang tanggungan, "Ya aku tak leh bahaya ya Rasulullah. Ada tak bantuan apa-apa?" Faqala. Maka Nabi kata, "Aqim." Nabi kata, "Bangun. Hatta ta'tiyanas sadaqah, sehingga datang kepada kita zakat. Fa na'mura lakabiha." sehingga kami bagi engkau punya engkau punya apa ni bahagian sebab dia berhutang dalam perkara yang syari'i so dia termasuk dalam gharimin lah dia termasuk dalam uh, asnaf zakat lah baik sumaqal kemudian dia berkata ya qabisah Nabi berkata wahai qabisah sesungguhnya meminta-minta ni tidak dibenarkan melainkan untuk salah seorang daripada tiga Maksudnya minta ni Walaupun saya kata tadi minta daripada Pemerintah boleh kan Tapi kena pastikan dia layak lah Kalau zakat jangan ada pergi minta boleh tak layak Kalau layak boleh minta Kalau dia termasuk dalam Asnah boleh minta So Nabi pesan kat dia walaupun dia ni sebenarnya memang asnah Tapi Nabi bagi bonus lah pada dia Lepas ni kalau kau nak minta lagi Kau ingatlah nasihat aku ni So Allah Nabi nak isyarat macam tu lah So Nabi kata Wahai kabisa Sesungguhnya meminta-minta ni tidak dibenarkan, tidak halal. Melainkan bagi salah seorang daripada 3. Maksud melainkan untuk 3 golongan. Yang pertama, rajulin tahalla tahammala hamala, seorang lelaki yang menanggung bebanan disebabkan nak mendamaikan dua pihak. Mungkin orang kata laki je ustaz. perempuan pun sama semua bahasa Arab ni dia orang macam tu kalau dia nak maksudkan seseorang dia akan sebut lelaki kerana perempuan tu disorok biasanya okey melainkan kalau ada dalil yang membezakan then baru kita bezakan maksudnya seseorang yang menanggung bebanan maka halal bagi dia meminta sehingga dia boleh membayar bebanan yang dia tanggung kemudian dia summa yumsik kemudian dia tak minta lagi dah dan seorang lelaki yang ditimpa ja'iha yang ditimpa bencana ijtihad malahu yang mana bencananya tu membinasakan hartanya dia ada harta contohnya dia apa dia ada ladang dia dah keluar modal banyak dah untuk buat ladang tu tiba-tiba banjir datang banjir rosak habis semua. Jadi dia menanggung hutang yang banyak, last kali dia bankrap. Ah dia boleh minta. Jadi miskinlah. Ah dia boleh minta. Fahad latlahul mas'alah hatta yusiba qawaman min aish. Dia boleh meminta sehingga dia dapat kadar yang boleh untuk dia hidup. Maksud boleh meminta bahagian zakat sehingga dia dapatlah kadar untuk hidup. Bukannya minta untuk jadi jutawan balik. Faham. dia seorang jutawan dia minta bantuan zakat sampai nak jadi jutawan balik tak bolehlah dapat apa kelengkapan untuk hiduplah ausad sina dan min aish sekadar untuk melepaskan kehidupan dia wa rajulin asabathu faqah dan seorang lelaki yang ditimpa kemiskinan sehingga berkata tiga orang daripada orang yang berakal daripada kaumnya dia telah ditimpa kemiskinan maka dibenarkan untuk dia meminta sehingga dia mendapat sekulumit daripada kehidupan supaya dapat macam nak sebut qawaman min aish ni belanja untuk kehidupan dia. Fahmasi wa hunna minal mas'ala selain daripada tiga ni kalau ada yang meminta ya qabisa qabisah suhtun adlah harta yang haram untuk dimakan. iaquluha sahibuha suhta yang mana kalau dia tetap minta walaupun dia tak layak itu adalah harta yang haram dia makan harta yang haram rawahu muslim maksud nabi kata tiga golongan satu golongan yang berhutang kerana nak mendamaikan dua pihak yang bergaduh satu lagi puak ataupun orang yang hartanya ditimpa bencana banjir ke ribut ke sampai hilang duit dia sampai dia jadi miskin Ataupun seorang yang tiba-tiba kena miskin Tak ada bencana pun Tiba-tiba jadi miskin Contohnya dia nak orang kaya Tiba-tiba orang yang beri nafkah kat dia Orang kaya tu bapak dia tu yang jutawan tu meninggal Tiba-tiba harta semua hilang Umpamanya kan Maka dia jadi miskin Haa boleh Tapi Nabi sebut kat sini lah Tiba-tiba jadi miskin ni Sehingga tiga orang daripada orang yang berakal Daripada kaum dia kata Haa dia ni miskin ia ni imam naui bahas masa dia syarahkan hadis ni pertama nabi kata orang yang berakal tiga orang yang berakal waras sebab orang yang berakal waras saja yang boleh beri penilaian yang yang seimbang kalau orang tu tak waras kadang-kadang takut dia nampak je miskin tapi tapi tak miskin terlebih dahulu yang kedua min qaumihi daripada kaum dia maksud nabi nak beri isyarat orang yang nak nilai orang lain miskin ni mesti orang yang kenallah Daripada kaum dia Maksudnya daripada orang kampung dia, orang kampung dia kenal Sebab tu dulu masa saya kerja zakat tu Bila ada orang minta bantuan zakat Kita akan pergi ke rumah Orang yang tu kita akan siasat tanya-tanya-tanya Lepas tu kita akan tanya juga Jiran Kita akan tanya jiran sebelah-sebelah dia Kita akan tanya orang masjid kawasan dia Macam mana dia Kan? Kan? Sebab kadang-kadang ada juga orang isi borang bila kita bagi tahu nak datang dia akan dia akan bawa rumah dia yang buruk sedangkan rumah yang baru dia. Ha. Yang lawa punya kadang-kadang lagi lawa rumah dia daripada rumah pegawai. Kan? Macam-macam sekarang ni. Jadi kena pergi tanya orang kampung dia, tanya orang masjid. Biasanya orang masjid ni baik-baiklah. Setuju tak? Ha, semua orang masjid baik-baik. Baik-baiklah datang masjid kan? Kalau orang masjid pun tak baik macam mana orang tak datang masjid kan? Jadi orang masjid kena Kena baik lah Tanya orang Tiga orang ke? Mesti tiga orang? Tak Tak mesti tiga orang Dua orang pun cukup Cuma tiga orang tu Kata Imam Nawaz Ini listihbab Untuk galakkan Kalau boleh lebih lah Daripada dua orang Supaya dapat Perincian Supaya dapat keyakinan Kerana kita nak Bedakan Harta awam Okay Hadis yang terakhir Untuk hari ni lah Sebelum nanti kita akan masuk bab yang lain pula insyaallah pada bulan saya pun tak tahu bulan bila laugh. bulan kena tak masyaallah wa an abi hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laysa al miskin alladhi yatufu 'ala an-nas tarudduhu al luqmah aw luqmatan wa tamrata wa tamratan walakin al miskin alladhi la yajidu ghinan yughnihi wala yuftanu lahu fa yatasaddaq 'alayhi wala yaqum fa yas'al an-nas muttafaq 'alayh maksudnya daripada abi hurairah radhiyallahu anhu katanya sesungguhnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bukanlah miskin itu orang yang mengelilingi manusia yang mem- yang akan menolaknya satu suapan ataupun dua suapan ataupun satu tamar ataupun dua biji tamar dan dua biji tamar tetapi miskin itu ialah orang yang tidak menjumpai kekayaan belanja untuk dirinya dan orang tak sedia pun untuk bagi un, un, orang tak sedia pun dia susah supaya orang boleh bagi sedekah pada dia ha. dan dia pun tak bangkit tanya, minta-minta manusia hadis ni muttafaqon alai hadis bukhari dan muslim maksudnya yang ni bukan nabi nak nafikan orang miskin yang tu dan yang ni tapi nabi nak bagi galakkan nabi kata Kadang-kadang kita dok fikir orang miskin ni orang yang minta. Eh, ramai lagi orang miskin kat kampung tu, tak minta pun. Jangan tunggu orang minta. Nabi nak bagi isyarat ni. Miskin ni ada yang minta. Tapi ada juga miskin yang tak minta, pergi cari. Ha ni Nabi nak bagi tahu pada orang zakat ni. Orang yang jaga zakat ni kena pergi cari orang miskin yang tak minta. Ya miskin yang minta ni kita kenal dah. Miskin yang tak minta ni kena mencari. Kerana ada orang miskin yang menjaga maruah. Dia susah tapi dia tak dia tak minta. Sehingga orang tak tahu dia miskin. Layuftan lahu. Orang tak tahu dia miskin, orang tak tahu dia susah, orang tak tahu dia ada masalah, orang tak tahu. Sebab dia tak minta, dia tak mengeluh, dia tak cerita dekat orang. Dia hanya mengadu pada Allah. Yang ni kita kena cari. Sebab itu kata penulis ni, Syekh Burah kata Hadis ni merupakan galakan untuk mencari orang-orang miskin yang tidak meminta-minta yang tidak meminta-minta dan juga menzahirkan seolah-olah mereka ni ada belanja dan mereka ini sabar. Ah ini lebih utama untuk kita bagi. Kerana mereka ni selain daripada miskin ada sifat mulia. Tapi susah nak jumpa kan? Macam mana nak tahu? kita kena perhati orang terutamanya orang yang jaga zakat kena perhati kena tanya orang kampung kena tanya orang masjid ada tak orang susah sini zakat kita kutip dah ratus-ratus juta dah ni kita kena cari tapi sekarang ni alhamdulillah macam-macam skim dah ada memang ada ha jadi bagi saya kalau ada kelemahan-kelemahan sikit-sikit tu kita kita pakat perbaiki bersama ah dulu adalah kritikan-kritikan dan mereka ambil sebagai Uh, teguran yang positif. Jadi insya-Allah sebab uh, apa ni? Apa, apa ni pusat zakat apa semua ni milik kita bersama sebab kita yang bayar zakat kan. Paling tidak orang tak bayar zakat harta pun kita bayar zakat fitrah kan. Ya. Jadi kita punya agensi, jadi kita memberikan saluran maklumat kepada mereka kalau kita tahu kawan kita susah, tak ada belanja tapi dia tak mau cakap, dia tak mau tunjuk. Nak isi borang tak mau. Kita panggil supaya pegawai zakat jumpa dia. dan bagi bantuan pada dia. Eh. Wallahu subhanahu wa ta'ala 'alimu bisawab. Dah ni ke? Dah zana? Oh, dah zana. Eh? Okay, okay. Wallahu ta'ala. Masih banyak? Kita jumpa lagi insya-Allah pada masa akan datang. Qul qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.